0: Hoy es el último día de nuestro encuentro durante el revive. Nuestra búsqueda por Dios continúa porque ahí estamos involucrados en, 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 en lo que es principal en nuestra vida. Uh, una semana de revive es solo para quedar el inicio quizá o reavivar algo que ya no estaba tan bien. Pero ahora seguimos con las prácticas, con los hábitos. Quiero invitar a volver a la Palabra de Dios. El texto que vamos a iniciar hoy es, es mismo, eh, el mismo que iniciamos en el primer día, hace una semana. Ezequiel, el capítulo 36, dijo uh, Dios a través de Ezequiel, el versículo 25, Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Antes de proseguir, necesitamos orar. No podemos entender la palabra, comprender la palabra de Dios sin oración sin pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Nuestro Padre, necesitamos de un milagro en esta mañana. Un milagro dentro de nuestra mente. Es el más grande milagro de la divinidad. Y nosotros lo necesitamos. Un cambio de mente, un cambio de corazón. El desarrollo de los hábitos correctos para desarrollar un carácter correcto. Ayúdanos hoy. Hoy es día de decisiones. Hoy es día de hacer propuestas. Hoy es día de votos. Hoy es día de victoria. Y te invitamos a estar con nosotros mientras estudiamos y reflejamos, eh, reflexionamos en tu palabra. Rogamos tu presencia en nombre de Jesús. Amén. En este texto que recién leímos, Dios nos habla de un proceso de dos pasos. El primer paso está en el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Está hablando de algo exterior que resembla que puede ser comparado al bautismo. Bautismo es con agua, agua limpia por afuera, es una ceremonia pública, todos lo saben, todos lo ven, los parientes, los amigos, los vecinos están ahí, pero nadie sabe lo que pasa dentro. Algunas personas se bautizan por conveniencia, algunos se bautizan por el tema del matrimonio, me voy a casar con una muchacha de la iglesia, entonces me dijeron que necesito bautizarme, se bautizan, pero nadie conoce el interior. El bautismo no tiene el poder de cambiar el interior. La filiación a la iglesia. Tornarse a alguien que es miembro de la iglesia. Tampoco cambia el interior. Puedo quedarme en la iglesia sin salir de la iglesia por toda la vida. Hasta ser pastor de la iglesia, anciano de la iglesia. Y perder la salvación. Y no estar con Cristo cuando venga Cristo. Solo voy a heredar la salvación si algo pasa por adentro, no solamente por afuera ahí está sentadito en la iglesia mirando al sermón, cuando todos se arrodillan yo me arrodillo, cuando todos cantan, yo canto ahí estoy quizás hasta haciendo trabajo misionero, miembro del grupo pequeño, diezmando pactuando, guardando el sábado, entre comillas porque uno no puede guardar el sábado correctamente si no es transformado desde adentro Puede guardar el sábado exteriormente, pero la mente no está en el sábado. El, los pensamientos están lejos del sábado. Entonces, solo es posible guardar el sábado con la mente transformada. Y esa las, es la ofrenda de Dios. El regalo de Dios sin precio, sin dinero, sin diezmo, sin pago. No necesita entregar el diezmo porque... Entregamos el diezmo por una distinta razón, un, una otra razón, es reconocer las bendiciones de Dios, pero no para la salvación, la salvación es de gracia, es recibida de gracia de la parte de Dios, y, pero lo que yo estoy procurando, además del bautismo, es el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, el bautismo solamente no es suficiente algo más hay que pasar en la vida, Es por eso necesitamos rogar nosotros todos los días, todos los días y desa desarrollar hábitos de búsqueda de Dios, de no solamente orar, sino clamar a Dios por la promesa del derramamiento del Espíritu Santo nos vamos ahora para el libro de San Mateo, San Mateo, el capítulo 3, que estudiamos hoy por la mañana en el Reavivados, por su palabra. Maravilloso. El, empezando en versículo uh, 7, al ver el que muchos, Mateos capítulo 3, versículo 7, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a, a su bautismo, les decía, Juan, decía, la generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira vinidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por, pa por padre, soy miembro de la iglesia adventista, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras, miembro de la iglesia, aún de las piedras. De los árboles a ser miembros de la iglesia. Yo y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ahí está hablando de juicio de aquellos que son cristianos por afuera, pero por adentro no son. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 11, yo a la verdad bautizo en agua, mira, bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso estamos buscando nosotros en esta semana. Pero quizá hay alguien que todavía no se bautizó por agua. El bautismo de agua es un paso fundamental porque uno no puede honestamente recibir el lavado de Dios por adentro si por afuera delante de los otros no reconoce públicamente. Sí, yo quiero a Dios. Es algo muy importante. El matrimonio, el, la ceremonia del matrimonio no hace el amor de la pareja pero cuando hay amor de la pareja, tendrá la ceremonia del matrimonio o el muchacho está con una intención mala. Pero la ceremonia, la fiesta del matrimonio no hace el amor de la pareja. El bautismo no puede hacer el amor, pero cuando hay amor a Dios, sí va a haber bautismo, porque yo quiero que todos miren, que todos ven esa muchacha. Yo voy a estar con ella por la vida Y estoy contento por eso, estoy orgulloso de eso. No quiero ocultar, no no lo hago a, a las ocultas, sino revelo a todos que, me, que, que estoy con esa muchacha. por Para los padres, los abuelos, suegra, todo todos saben, el pastor de la iglesia es algo público. Así también él es bautismo. Pero Juan dijo, bautizo, bautizo con el bautismo del agua, pero uno viene que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces, versículo 13, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El bautismo del agua es parte del cumplimiento de toda justicia. Si quieres cumplir toda justicia, hay que seguir el camino apuntado por Jesús. Puede estar hablando, otra vez digo, puede estar hablando a alguien que todavía no se bautizó por agua. Es una persona sincera que quiere seguir Jesús. Está estudiando la Biblia, pero no tomó la decisión de ponerse de pie. Públicamente delante de los parientes, de los vecinos, de los amigos, y ponerse el, el, la ropa de bautismo, invitar a todos para que miren, y ahí con el pastor dentro del agua recibir el bautismo, como recibió Jesús el bautismo de Juan. Y mira qué pasó, y mira qué pasó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, fue dentro del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo quiero bautizarme para oír, oír la voz de Dios diciendo: Este es mi Hijo amado. Jesús lo hizo para ser un ejemplo para nosotros para que sigamos su ejemplo, ejemplo, qué bendición seguir el ejemplo de Jesús y oír la voz del cielo dentro del alma y sabemos que el Dios está mirando desde arriba y diciendo, ahí está un hijo amado, ahí está una hija amada. Entonces, si no te bautizaste todavía, no espera más, no espera una semana más. Vete, habla con tu pastor, habla con el anciano de la iglesia, Yo quiero, bautismo. no es para que te vengan a ofrecer los, los regalos de Dios. Nosotros tenemos que aceptar. Es decir, yo quiero el bautismo. Yo quiero pasar por la misma experiencia que Jesús. Pero Jesús también vio el Espíritu Santo. Y aquí en el, en, en el San Mateo, el capítulo 3, vemos los dos elementos. El bautismo del agua el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el bautismo del Espíritu Santo? Durante esta semana vimos la importancia del bautismo del Espíritu Santo para cambiar la naturaleza, para uno que ya no quiere ser guiado por el pecado, por los impulsos pecaminosos, sino ser guiado por el Espíritu, de acuerdo con la Biblia. Vimos la importancia, la función, la función de la Biblia en este proceso. Estamos leyendo la Biblia todos los días y mientras leemos la Biblia todos los días, el Espíritu Santo está trabajando en nuestra mente y tampoco comprendemos cómo cómo es ese proceso, pero así la Biblia dice, él, él, él ocurre. Y entonces creemos y mientras leemos la Biblia está Dios transformando nuestro carácter. Vimos la importancia de los hábitos físicos. Los hábitos físicos son la base para los hábitos espirituales. Los que no cuidan de los hábitos físicos tampoco van a cuidar de los hábitos espirituales. Entonces uh, es muy importante para desarrollar el hábito de leer la Biblia todos los días. Los hábitos físicos están por detrás de eso, porque si uno no se, no se acosta uh, muy temprano, tampoco va a despertar temprano, no va a tener tiempo suficiente para estar en la presencia de Dios. Mira cómo los hábitos físicos son importantes. Y para que implementar los hábitos físicos, yo necesito también del Espíritu Santo, me proviendo el dominio propio. El dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Otra parte del fruto del Espíritu Santo es amor. Y vimos en Gálatas 5, 22, 23, amor, alegría, paz, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, Muy importante, amor, hablando un poco de amor. ¿Qué cosa es amor? Elena de White dice que lo opuesto de amor uh, uh, es uh, egoísmo. No es lo que muchas pe personas piensan. Estoy enojado, eso enojo es el contrario de, 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 de amor. No, 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 no es enojo, es egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Es, egoísmo es uno pensar solamente en uno, Y no en los otros. Pero amor, si es el opuesto, es pensar en los otros, las necesidades de los otros, la salvación de los otros, las preferencias de los otros. Eso es amor. Y ese amor no tenemos nosotros por naturaleza. Ese amor es algo que recibimos del Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo. Y es algo que nos capacita para alcanzar otras personas para Cristo. Entonces, mira, yo recibo el Espíritu Santo... Primero para la transformación de mi naturaleza. Algunos llaman eso, eso de, 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 de. Comparan con el lluvia, la lluvia. Y la primera lluvia es para transformar la naturaleza, para que uno pueda uh, uh, desarrollar semellan, semejanza con Cristo. Y entonces, semejante a Cristo, yo estoy capacitado para trabajar por Cristo. Y te quiero invitar a leer conmigo Hechos el capítulo 1 el versículo 8 Hechos capítulo 1 versículo 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y mis seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra nosotros solamente podremos ser testigos fieles si recibimos el Espíritu Santo si no hay recibimiento del Espíritu Santo no puedo ser testigo porque Él me regala el amor por lo cual voy a alcanzar a las personas el amor que me saca de mi egoísmo que me saca de mi conforto mi zona de conforto y que me lleva a sacrificarme para beneficiar a otros y habló Jesús que yo debo ser testigo no solamente en Jerusalén cerca de donde vivo En mi barrio, cerca de mi casa, mi vicinitud, sino también en toda Judea y Samaria, un poco más lejos y hasta a lo último de la tierra, o sea, internacionalmente. Si yo debo testificar de esa manera, también mis ofrendas y mi diezmo deben seguir el mismo proceso. Porque los diezmos de la ofrenda son para testificar, son para hablar de Jesús. Así son usados. Yo no entrego para eso. Yo entrego para adorarle a Dios. Pero Dios usa, utiliza los diezmos y las ofrendas para alcanzar personas en todo, en todo el mundo. No solo en mi vicinitud. Así, hermano, cuando yo entrego mi ofrenda dirigida, mi ofrenda asignada para uno solo proyecto. Por ejemplo, los menores de mi iglesia o para cambiar la ventana de mi iglesia, mi ofrenda alcanza solamente un lugar. Pero cuando entrego mi ofrenda sin asignar, sin dirigir la ofrenda para un propósito específico, el proyecto de la iglesia eh, es, eh, transforma la ofrenda de tal manera que va a alcanzar todas las regiones del globo, incluso mi vicinitud, incluso mi iglesia y grande parte de tu ofrenda queda en la iglesia la más, más grande parte como un, cuando no asigna la ofrenda cuando la ofrenda es dada en esta manera como le propone la la iglesia 60% de tu ofrenda queda en la iglesia y entonces otros porcentajes serán distribuidos alrededor del mundo incluso la región más amplia de tu unión ahí unión sur de Perú otros que están nos escuchando de otros lugares pero Es importante mantener esto en mente, que no solamente nuestra testificación, sino también nos, nuestras ofrendas deben seguir este mismo, la misma propuesta de Jesús. Y, pero cuando recibo el poder, cuando me viene el Espíritu Santo, entonces recibo amor para compartir con otros. Pero ahora, en este momento, nosotros nos vamos para el compromiso con Dios. El compromiso que vamos a firmar con Dios, que hay que ver con las dos cosas: con el, la transformación de mi corazón y también con compartir el evangelio con otras personas, como un acto de amor. Entonces, te quiero invitar a tomar tu uh, hojita de papel, tu uh, tarjeta de compromiso, a donde está escrito mi pacto. Yo tengo aquí una tarjeta, así como esa puedes eh, acceder, ya recibiste el código QR y entonces puedes tener tu tarjeta, esta tarjeta es muy importante para establecer hábitos espirituales correctos, que me me ponen cerca, más cerca de Dios, y el primer punto es, creo que es el principal de toda la tarjeta del, del papelito de la hojita, es separar los primeros momentos de cada día para comunión con el Señor mediante la oración, el estudio de la Biblia, del espíritu de profecía, de la lección de la escuela sabática y a través del culto familiar. Esto es lo más importante y ayer vimos la importancia de poner todo esfuerzo de nuestra vida enfocado en la búsqueda de Dios en la primera hora del día. ¿Sabe? Eso va a definir tu vida espiritual. Eso va a definir tu eternidad. No es si estás en la iglesia o no, solamente. eso es muy poco. Es muy importante estar en la iglesia. No podemos menospreciar la función importante que le asignó Dios a la iglesia. Pero solo pertenecer a la iglesia no te va a poner en el cielo. Solo vas a entrar en el cielo si pasa un proceso de transformación de la, natureza, la naturaleza interior. Pero este proceso solo ocurre mediante la comunión personal con Dios por la mañana, mediante el estudio de la palabra. Y entonces las, las otras cosas que nos ayudan a estudiar la palabra, que es la lección de la escuela sabática, la lectura de la iglesia de profecía, y también tu familia involucrada en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Entonces tenemos el culto familiar. Dios te está llamando hoy por la mañana para tomar una decisión. Y te quiero recomendar que escribas ahí en el papelito, en algún lugar, en la hojita, el horario que el Espíritu Santo te está invitando a despertar cada mañana. Y el horario que el Espíritu Santo te está invitando a hacer el culto con la familia. Esta cosa no es cosa pequeña, es algo muy grande. Es algo que va a definir tu vida. Es ahora el momento de luchar por tu vida eterna. Tu trabajo es salir de la cama. Los ángeles de Dios. La salvación es de gracia. Te va a regalar Dios. Pero tu trabajo es salir de la cama. No, va, no vas a querer salir de la cama. La, la almohada es la, una de las buenas cosas de la vida. Tu colchón es una buena cosa de la vida. Pero te invita Dios a salir de la cama para buscar algo aún más precioso, precioso y salir por para el día con el Espíritu Santo, con el guiado por el Espíritu Santo. El segundo punto, quiero mejorar mis relaciones. Y aquí encontramos que para mejorar las relaciones necesitamos del Espíritu Santo. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce amor alegría, paz, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Esta persona es mejor para convivir que una persona que no recibe el Espíritu Santo. Es una persona que será amorosa como Jesús es amoroso, porque amor es una de las calidades eh, de, de aquellos que reciben el Espíritu Santo. Y entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, mejoramos las relaciones las relaciones se mejoran cuando uno recibe el Espíritu Santo entonces quiero mejorar mis relaciones, quiero perdonar quiero aprender a perdonar quiero aprender a amar por principio como amó Jesús, vino al cielo fue rechazado pero siguió en la relación no abandonó la relación no lo dejó en la tierra y volvió a, las, a casa de su padre, no quedó aunque fue rechazado porque Él es nuestro modelo de amor. Así es Jesús. Y yo quiero amar como Jesús. No con egoísmo. Al amor egoísta que busca solo la ventaja de uno. No, el amor que busca la ventaja de otros también. Que quiere el bien de los otros. Así como amó Jesús. Ayúdame Dios en este punto. Yo quiero ser transformado por tu espíritu. Habita mi interior. Uh, cámbiame. cambia mi corazón. El tercer punto, puedes marcar el segundo punto y quizá mencionar uh, algo que, que, que quieres cambiar ahí en tus relaciones, en el segundo punto. Ahora el tercer punto, quiero formar un nuevo hábito saludable para servir mejor de, de mejor manera al Señor a través de mi cuerpo y mente. Puedes en, mencionar ahí un hábito, escribe ahí en tu hojita, Un hábito que el Espíritu de Dios te está impresionando a empezar. Toda verdad, Todo verdadero reavivamiento será seguido de reforma y empezando con reforma de los hábitos físicos. Quiero vivir de acuerdo con las leyes naturales. Porque si no obedecemos las leyes naturales, si menospreciamos las leyes naturales, vamos a menospreciar la ley moral. Porque ambas son leyes de Dios. Uh, si uno no respeta una, una no respetará a la otra. Entonces es muy importante los hábitos físicos porque ellos son lo, el, el fundamento, la fundación de mis hábitos espirituales. Si uno está físicamente desorganizado en sus hábitos, no está viviendo de acuerdo con las leyes naturales, también su vida espiritual se va a desorganizar. Entonces ayúdame Dios, esa debe ser tu oración, ayúdame Dios. Quiero ponerte en primer lugar en mi vida física, en mi cuerpo, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cuarto punto. Pueden marcar el punto tres. Ahora el cuarto punto. Quiero ofrecer un día, una noche para trabajar para Dios. El, ra el motivo de este punto estar aquí es que cuando uno recibe el Espíritu Santo va y está verdaderamente teniendo una experiencia con el Espíritu Santo, va a tratar de alcanzar otros para para Dios. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Cristo fue uno que descendió del cielo para venir a ser Emmanuel, Dios con nosotros, y sufrir, no con egoísmo, sino para dar su vida y regate de nosotros. ¡Qué Dios maravilloso! Este es Dios, un Dios que vino a sufrir y morir. Y decir, yo no he venido a buscar justos, sino pecadores. Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a buscar los que no merecen, los que no quieren. Yo he venido, yo estoy. Y no vuelvo a mi padre hasta que muera ofrezca mi vida a ellos. Así nos invita a Dios a trabajar para él. Entonces, quizás Dios te está invitando, hermano hermana. Además de tu trabajo secular, hacer trabajo para Dios. En tu trabajo secular, hacer trabajo para Dios. Pero separar un momento específico solamente para trabajar para Dios. Quizá una noche, quizá un día, un día domingo, una tarde. Pero un momento específico para trabajar con Dios. Pueden marcar este punto si el Espíritu Santo te impresiona hacerlo. El, el punto siguiente es sobre la guardia del sábado. Sábado es un día para conectarnos con el Señor, para estar en la presencia del Señor, para oír su voz de una manera especial, para recibir el Espíritu Santo de una manera especial. Recuérdate que el Espíritu Santo necesitamos recibir todos los días. Todos los días necesitamos recibir una nueva dotación. El, no, no es una experiencia puntual, sino una experiencia continua. Uno puede recibir el Espíritu Santo ayer y hoy no recibe. Y entonces no puede conectarse con Dios, porque todo se pasa a través del Espíritu. Pero el día sábado es un día separado, bendecido para una conexión especial. En este día necesitamos preguntarle a Dios: Dios, cómo está, cómo estoy en mi caminata contigo. Renuévame, cámbiame. Ese es el, el, el objetivo del sábado: tener tiempo. No trabajamos. No arreglamos las cosas de la casa, ni de nuestro trabajo. No hacemos compras, no miramos la televisión de otras cosas, además del nuevo tiempo. Y, y, y aún el nuevo tiempo hay que, hay que manejar bien porque necesitamos tener tiempo solos para estar en la presencia de Dios. Solo uno y Dios. Eso es muy importante entonces quiero guardar el sábado quiero prepararme debidamente respetando los límites mantiendo, manteniendo mis pensamientos y actividades apropiados entonces puedes marcar ahí este punto el siguiente punto también es muy importante quiero devolver el diezmo al señor fielmente nadie lo sabe cuánto es mi ganancia el pastor de la iglesia no sabe y ni necesita saber Algunos de nosotros, como es mi caso, ni mi esposa sabe cuánto, porque a ella no le interesa. Ella tiene la comida, la ropa, lo que quiere y tiene su trabajo también. Y yo también estoy controlando cuánto gana ella. Pero cuando me estoy aquí en este lugar, haciendo las, mis apuntes y haciendo las cuentas para saber cuánto fue mi ganancia y entonces calcular el diezmo, ahí está alguien más mirando. Y yo voy a entregar el diezmo solamente si todavía creo que hay un Dios en el cielo que cuida de mí, que es mi proveedor, que es el criador del universo y que puede extender una mesa en el desierto. Aunque todo falle, Él no va a fallar. Mi trabajo puede fallar, mi ganancia puede fallar, pero no Dios, pero no el que es me sustenta. Y cuando estoy entregando el diezmo, estoy declarando mi creencia en Dios, mi creencia en la Biblia. No soy loco. Estoy solamente mirando cosas que otros ojos no ven. Entonces, si Dios te está impresionando a renovar tu voto de devolver un diezmo fiel, marca este punto. Y el último punto que tenemos hoy por la mañana son puntos que nos conectan más con Dios es dedicar un porcentaje regular de mis ingresos, como una ofrenda al Señor, que nosotros llamamos pacto. ¿Por qué un porcentaje? Porque es una ofrenda más justa, es una ofrenda más lógica. Porque cuando uno promete un monto, entregar como un monto a Dios, mira, tu ingreso Hoy puede ser uno, mañana no tener nada, otra semana no recibir nada, otra semana vas a recibir mucho más, pero el, el, el ingreso puede cambiar. Y entonces cuando prometemosle a Dios un porcentaje, es una ofrenda más justa. es No un monto, sino un porcentaje. Voy a hacer un pacto con Dios Y la diferencia entre el diezmo y una de las diferencias entre el diezmo y la ofrenda es que en el diezmo propone Dios el porcentaje. Pero en la ofrenda yo puedo proponer el porcentaje pendiente de mi gratitud a Dios. Y entonces yo hice mi pacto de ofrendas cuando era muy pequeño, uh, antes del de comienzo de la adolescencia, cuando tenía alrededor de 11 años. Y es algo que sigue, sigo haciendo por la vida. Es una bendición. Y cada vez que uno tiene ganancia, entonces entrega ese porcentaje. Yo te quiero invitar a orarle a Dios y preguntar a Dios cuál es el porcentaje que Él te sugiere poner ahí en este espacio que hay para escribir un número. No de monto, sino de porcentaje. Es una manera más justa de entregar una ofrenda al Señor. Bueno, estos son puntos que nosotros llenamos porque queremos estar cerca de Dios. Te quiero decir: si el Espíritu Santo te está impresionando a sacrificar alguna cosa, por ejemplo, sacrificar tu almohada, es porque Jesús vuelve pronto y es porque te quiere en el cielo. No te olvides de hacerlo ahora. No dejes para mañana, no dejes para otra semana empieza ahora a arreglar tus hábitos de acuerdo con la palabra de Dios si Dios te llama a sacrificar un gusto alguna preferencia de tu paladar porque quiere preparar tu mente para recibir el Espíritu Santo entonces sacrifica hoy Jesús dejó todo en el cielo para venir y morir por nosotros y ahora nos llama para sacrificar Solo lo que no es bueno para nosotros, para que podamos ganar algo que es mejor para nosotros. Él sufrió la muerte, pero quiere nos dar, nos regalar la vida. Estamos delante de un momento singular de la vida de, de cada uno de nosotros, y te voy a invitar ahora a cerrar los ojos para orar por este la renovación de pactos que recién hicimos con la tarjetita, con la hojita que tienes en tus manos o en tu pantalla. Vamos a cerrar nuestros ojos y orarle a Dios. Si tienes una papelita, un, 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 una tarjetita de papel, puedes asegurar en tus manos. Pero si está en tu aparato, puedes también asegurar el celular o que sea en tus manos con uh, la tarjeta llenada. Vamos a orar a Dios. Nuestro Dios, estamos llegando al final de nuestro... Uh, Revive, aunque no es completamente el final porque hoy a la tarde tendremos una hermosa programación pero este es el momento especial ya casi al, al final del Revive 2021 no queremos terminar el Revive sin renovar nuestros votos a través de estos puntos oímos tu llamado nuestro Dios nos invitando a, un, a una experiencia más elevada una experiencia más cercana de ti Ayúdanos, Dios, a sacrificar lo que necesita ser sacrificado, lo que no está bueno en nuestra vida, a desarrollar hábitos apropiados que podamos aprender a acercarnos a ti con todo nuestro corazón. Bendice tus hijos, bendice tus hijas, bendice los jóvenes de la iglesia, bendice los niños de la iglesia que ahora también están renovando sus votos. Yo te pido en el nombre de Jesús.